0: Le sponsor de cet épisode des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis technique ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, a, -D a Tech et School. Et en attendant, bon épisode
1: Ce soir, le plus difficile n'est pas qu'elle ait appris, c'est qu'elle soit d'abord allée en parler à un autre que lui, son tuteur. Se demeurer culte qui porte des Nike sous sa djellaba. Elle n'est pas rentrée pleurer dans les bras de son père. Elle est allée en voir un autre. Est-ce que ce type t'a appris à nager Est-ce qu'il a parcouru tous les magasins de la ville pour trouver le jouet que tu voulais Est-ce qu'il a sacrifié ses soirées pour être sûr que tu connaissais ta récitation Est-ce qu'il t'a appris à faire un exposé Est-ce qu'il s'est cassé la tête le soir dans sa chambre pour attraper son retard en mathématiques et pouvoir t'expliquer l'exercice du lendemain Est-ce qu'il t'a regardé tourner dix fois de suite le froid sur le banage avec le petit éléphant qui te plaisait tellement est-ce qu'il t'a porté sur ses épaules pour que tu ne rates rien de la parade des princesses alors qu'il avait déjà mal au dos Est-ce qu'il s'est relevé la nuit pour te donner de l'eau quand tu faisais des cauchemars Est-ce qu'il t'a emmené voir des dauphins sept fois de suite parce que tu les adorais Est-ce qu'il a plié tes vêtements après les avoir repassés jusqu'à l'année dernière Est-ce qu'il s'est demandé comment payer tes frais d'inscription quand ils ont augmenté Est-ce qu'il a fait la queue deux heures pour être sûr que tu verrais Louris Est-ce qu'il s'arracherait un rein avec les dents si tu en avais besoin
2: Virginie Despentes, Vernon Subutex <rire> En relisant les romans de Virginie Despentes, j'ai été touchée par une figure et un thème qui reviennent souvent, celle du père et de la paternité. Il y a Bruno, Teen Spirit, un loser qui découvre qu'il a une fille de 13 ans et qui apprend peu à peu à s'en occuper. Il y a le père de Gloria, dans Bye Bye Blondie. Et puis, dans son dernier roman, Vernon Subutex, il y a Selim, dont on vient d'entendre le monologue intérieur. C'est un prof de fac qui élève seul sa fille Aïcha. Alors avant qu'on se mette à discuter de ces autres personnages masculins, notamment des hommes violents, j'ai demandé à Virginie Despentes pourquoi elle avait souvent créé de si beaux personnages de père, très tendres dans ses romans.
1: J'avais jamais pensé, mais j'imagine parce ce que j'aime beaucoup mon père, c'est pas qu'on ne se parle pas beaucoup. Euh, donc ça doit être une façon de revenir sur, euh, sur une relation qui existe, mais qui n'est vraiment pas verbalisée. Ce n'est pas quelqu'un qui parle et je ne lui parle pas non plus. Mais je l'aime beaucoup. Ouais. Et j'imagine aussi, j'aime. Euh, mes amis autour de moi, j'aime bien les, les mecs pères, quand c'est des bons pères. Je trouve ne sais pas pourquoi, c'est un truc. Euh, j'imagine parce que quand t'es petit, c'est une chance, effectivement, d'avoir un père euh, qui s'intéresse à ton cas ou qui. Euh, bah, c'est un adulte en plus, euh, qui peut être bienveillant, quoi. Ouais. Je pense qu'un ouais, père qui donne à sa fille... Euh, parce que c'est notamment lui qui peut lui donner le droit de s'emparer de tous les outils de la masculinité. C'est aussi la mère. Mais c'est vrai que symboliquement, si ton père te dit que tu n'as pas besoin d'être juste une jolie fille euh, qui attend d'être euh, remarquée, et que tu peux être active, et que tu es intelligente, et que tu as aussi de la force, c'est aussi... Ça, ça peut, Dans certains cas, ça peut vraiment passer par le père. Ouais, parce que c'est lui qui a l'autorité sur ces choses-là. Donc s'il te dit... Clairement, euh, la portée ouverte, c'est à toi aussi, ça compte. Vrai, ça peut compter, c'est pas la seule façon, pas, mais ça peut compter. Ouais. Je pense que c'est... À l'époque, je ne le pensais pas, mais je le pense aujourd'hui, les pères peuvent avoir une influence extrêmement positive sur leur fils. Euh, Qu'est-ce que c'est d'une autre masculinité euh, Qu'est-ce que c'est justement pas être toujours d'accord avec le groupe euh, Qu'est-ce que c'est avoir vraiment du courage euh, Ça, je pense que ça peut passer aussi par les pères. Et si j'étais un homme, je pense que serais... c'est sur la paternité que je serais le plus en colère. Ouais. Pourquoi parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont ils ont été effectivement écartés et qui est quelque chose, tant qu'à faire, moi j'ai pas fait d'enfant, je suis très content d'en avoir fait, mais si t'en fait autant profiter aussi de ce que ça, de, euh, de magique visiblement. Pour certains, dans certaines histoires, ça a l'air magique, cette histoire de, de, de la parentalité. Et c'est vrai que les pères sont vachement retirés de, du rapport à l'enfant, de par cette espèce de mythe de la mère qui serait spontanément, naturellement et... Euh, magiquement aimante, bienveillante, sachant ce qu'il faut à l'enfant, le père est effectivement écarté. Et en cas de séparation, il est notamment euh, discriminé. Ouais.
2: Ah ouais, vous pensez ça Moi, moi j'ai toujours pense... pensé que c'était un argument euh, masculiniste. Euh, ah non, moi je le pense aussi. De... Je pense qu'ils sont
1: traités comme des cons. Et qu'un jour peut-être, ils... mais si tu réclames ce droit-là, ça veut dire qu'effectivement tu rentres dans beaucoup de devoirs aussi. et C'est quelque chose pour rester dans. Oui, parce que
2: c'est pas forcément les mères qui les en écartent. Ou enfin, il y a quand même non, beaucoup de forcément. pères qui s'enfuient, qui, qui sont défaillants, qui sont, qui veulent pas s'occuper de leurs enfants, qui considèrent que c'est pas leur affaire, etc. Parce que
1: ça, c'est notre construction où on dit t'es jamais le père de personne. Les garçons restent toujours les fils de quelqu'un. Ça, c'est la propagande mainstream à peu près quoi. Ils sont toujours des enfants. Ils ont 65 ans, et ils sont encore des enfants de quelqu'un mais c'est aussi vachement valorisant si on te fait penser que tu peux devenir père. Pas seulement, pas en sens père, toi, l'homme, mais parent. Euh, et c'est quelque chose qu'on demande très peu au père. Et pourtant, j'imagine, je dis, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais je pense que quand tu le vis, que tu le vis bien, c'est quelque chose d'assez joli, je crois. Je et non, je pense pas que les mères les écartent, mais je pense qu'on est tellement dans cette idée que les enfants, euh, c'est les mères que ça concerne, que quand même t'as pas la même, euh, accès, le même droit à la paternité, je à crois. la parentalité. À la parentalité, si t'es si un mec, quoi. <coughs> ne serait-ce que si tu veux arrêter de bosser, je pense que c'est pas perçu du tout de la même façon. Alors que ça peut être un choix, il me semble, euh, intéressant.
2: C'est marrant que vous ayez parlé de votre père, parce que je sais pas vous poser la question, en fait, mais dans toutes vos interviews, vous ne parlez jamais de lui
1: Non. Je ne parle pas beaucoup de mes parents en général, parce que je pense que. C est... C est... C est... C est pas... Ça n'a pas été facile non plus d'être. Les parents de Virginie Dépante euh, Non. Enfin, je pense que ça. Ils s'en sont pas vantés tout le temps, parce que c'est ça n'a ça pas commencé tranquillement cette histoire. Et, et du coup, je les laisse de côté, je, sais pas, je les laisse tranquilles. Mais moi, en tant que personne, je pense à eux, quoi. Enfin.
2: Et votre père, il vous a donné alors accès à tout ça, aux outils de la masculinité, au droit d'être forte, de ne pas être qu'une jolie meuf sur le marché de la bonne meuf Ouais.
1: Ouais, pas, je te dis, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. On peut pas dire, j'ai pas passé plein de temps avec mon papa dans une, j'ai pas des souvenirs d'enfance à foison, euh, ce qu'il était. Qui vous
2: emmène sur les manèges et pas pas,
1: au spectacle pas, de Laurie. C'est et... pas, pas Céline non plus, ouais, ouais. Pas, Mais il, a, il, a, il avait quelque chose qu'on pourrait quasiment qu qu traiter de féminin chez lui dans, sa, dans son rapport à moi à cette époque-là, euh, où les pères n'étaient pas obligés d'être comme il était, et notamment très tendre quand j'étais toute petite, et très valorisant sur des. Euh, euh, sur des qualités d'indépendance ou d'intelligence ou de. et pas des sur autre chose, c'est-à-dire ça venait pas avec une... quelque chose de pas bien, ça venait juste avec quelque chose de très. Euh, et sans. Je crois pas qu'il y ait d'histoire que mon père a voulu un garçon du tout, c'était pas ça du tout, c'était vraiment comme j'allais être quelqu'un de. comme un être humain. Ouais, j'aurais pu m'appeler Nicolas, il m'aurait traité de la même façon pour énormément de choses. Et il a été notamment très très doux quand j'étais adolescente, c'était vraiment une chaudasse moi, et ça c'est mal. Le plus mal de ce que tu puisses faire, c'est vouloir coucher avec tous les garçons, et sur des trucs comme ça, il a été très... Pas jugeant, pas... Pas jugeant, très embêté. Il était très embêté, ça, il a pas de... Mais il n'y a pas eu de violence, où il n'y a pas eu de jugement, où il n'y a pas eu... vous de... a pas insulté Du tout. Il était, il était embêté, parce qu'il voulait dire... Bien... Il essayait de me dire, ça ça va peut-être pas se... Peut passé aussi bien que tu le voudrais. Enfin, pas... Et en même temps, ça s'est passé très bien, je crois aussi, à cause justement de son non-agressivité non là-dessus.
2: Le deuxième personnage dont j'aimerais parler, c'est Laurent Dopalet, qui est aussi dans Verdun Subutex. Alors lui, euh, résumons son cas, c'est un <rire> producteur de cinéma, horrible, méchant, qui fait du mal à tout le monde. Et alors, lui, le paradoxe qui me frappe chez lui, c'est qu'en même temps, il est entouré d'hypnothérapeute, de prof de méditation, de masseur, d'acupuncteur, de prof de gym, de psy, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que euh, c'est toutes des disciplines qui sont censées euh, nous rendre meilleurs plus empathique, plus humain et compagnie. Sauf qu'en fait, on voit, lui, dans son personnage que ça ne sert qu'à le rendre encore plus méchant, encore plus puissant, encore plus égoïste. Mais il y a tout un...
1: Il y a un New Age ultra-libéral comme ça, non C'est ça des, des outils New ouais. Age pour être plus, plus américain, au sens plus manager, plus dominant, plus performant, plus... Il euh, y a même énormément de détournement de techniques euh, de soi.
2: De développement personnel. De développement personnel pour avoir plus sont, de pouvoir sur les autres.
1: Hein. Bah pour être, et aussi pour être encore Convenant à un système complètement fou, quoi. Non, pour être encore plus performant dans un système ultra barbare d'un libéralisme complètement. Et ça aide. Effectivement, a besoin de beaucoup de béquilles pour fonctionner dans un. Et je trouve que plus tu montes vers des gens qui ont des postes de pouvoir, plus tu te retrouves effectivement avec des gens qui ont plein d'outils techniques, euh, effectivement totalement dévoyés. Non Parce que lui, c'est vrai que ça l'amène jamais à aucun questionnement sur rien, ou aucune spiritualité d'aucune sorte, mais. Et j'ai l'impression de le connaître, de connaître des mecs comme ça. Mais ce qui est intéressant pour moi quand je compose le personnage de Dopalé, c'est qu'il a énormément de caractéristiques strictement féminines. Il est au régime, il fait beaucoup de sport, il est très embêté quand il grossit. Euh, il est très euh, vigilant à ce que pensent les autres. Et en même temps, c'est vraiment l'alpha mâle dans son milieu euh, professionnel.
2: J'ai vu aussi que vous, vous aimez bien toutes ces techniques-là. Vous, vous aimez bien euh, l'astrologie, vous aimez ouais. bien euh, les trucs de magie, ouais. vous aimez bien le tarot. Ouais, je connais tout ça très bien. Euh,
1: pas, pas très bien, mais je connais tout ça. Je fréquente tout ça beaucoup depuis très longtemps. Et, et je ne sais pas si je m'en sers comme dopalé ou mieux. J'espère mieux, mais pas ben, ouais.
2: savoir. Et dans toutes ces disciplines-là, aussi, quand même, il y a un truc euh, qui m'interpelle toujours un peu. C'est que, par exemple, sur le genre... Euh, les thérapeutes, euh, les, euh, même toute la spiritualité un peu New Age et tout, on ne peut pas dire qu'ils soient hyper progressistes quoi, avec leurs appels à toujours reconnecter avec son féminin intérieur, euh, euh, son féminin sacré. Non, euh, là, ils ne sont pas encore
1: au point, mais ça pourrait venir. Parce que la magie, par exemple, tout ce qui est magie euh, euh, comme travail sur des énergies, c'est quelque chose de, qui a été réprimé comme une discipline féminine. Ce qui a été vraiment réprimé, c'est l'exercice des, des, des femmes de la discipline. Et aussi... Euh, encore aujourd'hui, ça fait truc, tous ces trucs-là, c'est des trucs de bonnes femmes. Donc, il y a un moment où j'imagine qu'on va faire une réappropriation féministe de, de toutes ces techniques. Euh,
2: Moi, j'aime bien tirer des
0: yikings.
1: Par exemple. Mais c'est vrai que le yiking, sur le genre, on n'est pas toujours content. Non. On n'est pas toujours à l'aise. On devrait pouvoir écrire à un moment donné le livre des transformations d'une façon qui, qui soit plus contemporaine. Hum. Euh, c'est pareil sur les cartes de tarot. On devrait à un moment donné euh, euh, pouvoir bah, utiliser d'autres cartes un peu moins strictes sur... Euh, peu moins fixe sur le genre. quoi.
2: vous voulez transformer comme ça quand vous tirez les tarots
1: bah, si, Quand je tire les tarots, j'utilise jamais des, des mots comme féminin ou masculin. Je peux pas arriver à dire à quelqu'un, je vois qu'il faut que tu te réconcilies avec ton côté masculin, ça me viendra pas. quoi. Je ne verrai pas ça dans la carte. Mais quand je regarde les cartes, je vois bien qu'il y a des hommes et des femmes. Et une personne qui est Quel diable. Mais sinon, euh, et en, si, il y en a un. Mais sinon, je vois que ça manque un peu de...
2: De queer. De queer.
1: un, de ça, un bah, je, queer. J'ai vu sur internet à J. Dursteine, une fille de Toulouse. Il y a une fille de Toulouse qui travaille là-dessus, euh, féministe queer, euh, qui travaille très bien sur les cartes. Elle les mélange et elle travaille très bien. Donc ça va venir à un moment donné, on aura notre jeu. Euh, on l'aura.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Le troisième personnage dont je voudrais qu'on parle, c'est celui de Patrice, qu'on a évoqué dans, dans le premier épisode. Patrice, c'est donc euh, un mec euh, violent, très violent. Euh, c'est un père qui adore ses enfants. Il dit que c'est pas la prunelle de ses yeux, mais c'est la moelle de ses os. Donc, c'est aussi un exemple, super exemple de père. Sauf qu'en même temps... Euh... Enfin, c'est ce qu'il dit. Oui, euh, lui, il dit ça. Lui, dans son
1: cas, c'est ce qu'il nous dit.
2: Mais après, dans les fêtes, on le voit pas souvent avec ses enfants, hein. C'est vrai. On peut pas... Par contre, euh, ce qu'on sait tout de suite, et ça, ça, ça dure sur 20 pages, c'est que c'est un mec violent avec la mère de ses enfants, qui la tabasse et qui lui pète la gueule et qui la frappe sans arrêt. Vous écrivez qu'il a toujours levé la main sur ses copines, toutes, il peut tirer une meuf un soir sans lui mettre une mandale, mais dès que ça devient une histoire, il y a la première claque. Et... Pendant cette vingtaine de pages, vous décrivez en détail le mécanisme, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête à lui, on voit tout ce qui se passe, il y a ces monologues incendiaires parce que sa copine n'a pas acheté ce qu'il voulait à manger, et puis après elle pleure, et puis il s'excuse, il croit vraiment qu'il va arrêter, mais en fait il recommence, quoi. il la tabasse encore et encore. Et je me demande, alors bon, déjà comme lectrice ça produit un, un drôle d'effet hein, de lire pendant 20 pages ce monologue intérieur, parce qu'en fait à la fin on, on est désolé pour lui on est en pleine empathie en fait, avec ce mec super violent. Et je me demandais euh, comment vous aviez fait, en fait pour vous approcher de ça, pour regarder ça en face, pour euh, savoir à quoi ça ressemblait en fait, de l'intérieur un mec violent. Parce que des mecs violents, il y en a énormément. Il y a 225 000 femmes euh, chaque année qui sont victimes de violences conjugales en France. ça veut dire qu'il y a au moins 225 000 mecs euh, qui leur tapent dessus. Donc euh, c'est très fréquent, très répandu. Et en même temps, on n'a jamais entendu... Ce... Enfin Moi, j'ai aucun souvenir d'être... Qu'une que écrivaine ou un texte et tout me fasse arriver aussi près quoi, de, de ce que c'est en fait à l'intérieur de la tête de ces mecs-là. Comment vous avez fait
1: bah, Déjà parce que moi j'ai des amis qui sont des mecs violents. Euh, certains je les suis vite, d'autres je les suis très tard. Parce que des fois tu peux être très proche de quelqu'un et tu comprends très tard ce qu'il est dans sa vie privée vraiment. Et d'autres je les suis vite pour d'autres raisons. Et certains d'entre eux me sont vraiment proches. Donc. Euh quand c'est quelqu'un que tu connais très très bien, c'est pas, pas la même chose, parce que tu cherches en tout cas à comprendre ce qui peut se passer entre la personne que tu connais et la personne euh, qui vient dans le privé. Que tu te rends compte aussi quand tu connais des gens violents qui ont conscience d'être violents que c'est super compliqué à changer. J'imagine que quand es pédophile, ça doit être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi, quand c'est ton caractère, de et aussi quelque chose que tu comprends quand tu connais des mecs violents, c'est qu'ils sont toujours des victimes dans leur tête. Au moment où ils mettent une mandale, ils sont des... Euh, à part les psychopathes, et ça, ça existe, mais ça, j'ai pas d'amis psychopathes à ce niveau-là, quoi, mais des gens avec qui moi j'ai pu parler, ils ont l'impression qu'il y a un affront qui leur est fait qui est tellement grave qu'ils sont pas obligés de taper, parce que pas, je pense pas que c'est au niveau de l'intelligence que ça se passe, mais que ça se déclenche et sont, c'est comme une défense dans leur tête. Non, ils se défendent de quelque chose. Et en fait, l'agresseur, c'est quand même toi, c'est toi qui tapes, donc c'est toi l'agresseur. Et la, la deuxième chose qui fait, je pense que je connais des gens qui sont violents et que je peux empathiser à ce point-là, c'est que moi, je ne suis pas violente, mais j'ai des vraies. Euh, j'ai une violence verbale très forte. C'est-à-dire, je ne tape pas les gens, mais je peux rentrer dans des violences. Pas d'insultes, mais de crises de, crise de, de rage telles que même si je ne t'insulte pas, de toute façon, c'est comme si je te démolissais. Et du coup, c'est comme si j'étais quelqu'un de violent. Même si ce n'est pas violent avec des coups, euh, mes états. En ce moment, ça va mieux, je tiens à le préciser, mais dans plusieurs histoires, je sais qu'elle est, est insupportable, mon attitude, parce que c'est trop de douleur, et même si c'est de la douleur, ce que ça fait à l'autre, c'est comme si tu le tabassais quand même. Même si c'est pas... tu casses rien, tu tapes sur personne, mais tant de douleur, euh, tu démolis l'autre. Et du coup, je sais ce que c'est par rapport à des mecs violents, euh, quand ton, ta réaction, elle va plus vite que ton intelligence, tu sais pas comment la changer. Tu ne veux pas faire vivre à la personne en face de toi, par exemple, ta détresse du mercredi matin, parce que tu sais que la personne en face, elle n'en peut plus de ta détresse du lundi matin, du mercredi matin, du jeudi soir. Du... Mais tu, tu le mets en route quand même, le... et tu sais que c'est destructeur. Et donc du coup, c'est euh, Patrice, c'est à la fois des gens qui, qui ont été très proches de moi, et à la fois c'est moi dans, dans, dans certains aspects. Ouais. Ma colère à moi, avec... je te dis, ma colère, elle ne s'exerce pas du tout en... On... Ça ne viendrait pas à l'esprit de mettre une claque à quelqu'un. Euh, je suis dans, dans le cadre d'un rapport amical ou amoureux. Mais ma violence, je sais qu'elle est, elle est beaucoup plus forte que ce que je peux euh, contrôler. Et je te dis moi aujourd'hui, parce que je crois qu'avec l'âge, tu te fatigues. Donc ça baisse, donc là tu peux te contrôler mieux. Mais quand tu as <coughs> par exemple, des trucs de colère, c'est tu n'as aucun outil pour la contrôler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, quoi. Et c'est comme ça que je le vis. Je dois aller, euh... Et après, dans les gens que je connais qui sont violents, pour moi, la capacité à reconnaître ce que tu fais, elle est décisive. Parce que du moment où tu reconnais que tu as ce problème, peut-être que tu vas trouver une solution pour le. là où c'est insupportable, c'est des mecs dont tu sais qu'ils sont violents et que tu ne pourras jamais en parler avec eux, ce qui est très fréquent. Et vous restez amis avec eux Cela, non, parce que tu ne peux plus être ami avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas parler de quelque chose aussi énorme. Et tu vois que tu as quelqu'un en face qui crèvera plutôt qu'en parler avec toi, mais toi tu peux pas ne pas en parler. Donc ça, ça. Mais par contre, euh, oui, pour être franche, je suis resté ami proche avec des gens dont je sais qu'ils ont un problème de violence, mais avec. C'est les voix se débattre. Comme Patrice, parce que Patrice, il n'arrive pas à s'améliorer non plus. Ben bah non, au moins... pourtant,
2: il a l'air un peu conscient.
1: Il va, c'est putain de groupe de Il paroles. va, voilà. Ouais. <rire> Alors c'est ça, ça que je vais vous mais demander. C'est ça, c'est qu'il y a très peu d'être. Je m'en suis des pédophiles, ça doit être pareil. Il y a quand même. c'est un mec violent, où tu vas bah, comme si tu t'es un violeur, euh, où tu vas en fait Où tu vas, que... si es pédophile, où tu vas Parce que dans quel, quels sont les espaces euh, dans lesquels tu peux euh, exposer quel est ton mécanisme et espérer que quelqu'un va te... T'apprenne à le déjouer, à, changer. à le travailler. Où est-ce que tu vas pour travailler ça La prison ne va pas t'aider. C'est certainement pas en prison que tu vas être moins violent ou moins violeur ou moins pédophile. Euh, qui sont les psys qui sont capables de t'accompagner Je suis pas sûre que ce soit, pour l'instant, l'état dans lequel est euh, la psychanalyse. Je suis pas sûre que les mecs soient armés pour ça, parce que c'est toujours pareil, c'est comme si ça n'existait pas. Euh, où tu vas Ou Patrice, il va à des groupes de
2: parole. Il va à des thérapies de groupe. Et il dit que c'est des putains de groupes de parole à la roule-moi les couilles dans la laitue. Il déteste ces groupes de parole. Il dit qu'il y a que des mecs qui cherchent des excuses et des explications... Font genre, ils sont soulagés de pouvoir exprimer leurs émotions, etc. Mais qu'en fait, le seul moment où ces raclurent chialent avec sincérité, c'est en s'apitoyant sur leur propre sort. Et c'est un des risques des thérapies de groupe. Hein. Oui.
1: Et des, et des gens violents, parce que les gens violents, c'est comme les alcooliques, de toute façon, ils sont tout le temps en train de se plaindre, c'est vrai.
2: Que c'est trop dur qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Ça, et, que... et moi, et
1: moi la première, si je te parle de ma colère, c si je vais chialer tout le temps, oui, c'est dur, gna gna, gna gna parce que c'est vrai que tu chiales la, la, En tant qu'alcoolique, c'est pareil. En tant que personne droguée, c'est pareil. Vrai tu chiales. Il, y des, il y a des profils on a des chialeurs. Mais n'empêche qu'on doit pouvoir euh, s'améliorer. C'est vrai que les groupes de parole, comme souvent les mecs qui sont dans les groupes de parole sont obligés par injonction ou par euh, ou pas, 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 pas par chantage, mais parce qu'ils sont engagés. Ils veulent, mais en vérité, ils ne ils veulent pas vraiment parler. C'est vachement compliqué d'admettre que tu es euh, une ordure. Mais tu es obligé de commencer par là pour, euh, si tu veux, éventuellement changer quelque chose, tu es obligé de passer par là. Peut-être que tu réussiras pas à changer en passant par là, mais tu pourras pas changer sans passer par là, en tout cas. Sans, donc sans reconnaître sa propre responsabilité. Ouais, et que tu peux changer quelque chose dans tes stratégies, dans tes réactions, dans ton comportement et dans ton caractère. Tu peux même. Mais la colère, c'est un truc vraiment particulier, ça, je le sais là d'expérience, c'est que ça va tellement vite. C'est comme si tu avais un. C'est pas une excuse là, mais je sais que c'est vrai que ça... la colère, c'est. Le principe de la colère, c'est que tu es déjà en colère. Avant d'avoir pensé que tu allais peut-être te mettre en colère, c'est plus rapide que toi. Ça te dépasse. Euh, et ça ne doit pas te dépasser. Enfin, dire, tu dois trouver comment. Un... Mais il faut agir vachement en amont, j'ai l'impression. C'est super compliqué. Est-ce qu'il faut remonter, remonter Est-ce qu'il est... faut remonter bien avant le moment où. Pas, pas au niveau du temps, hein, pas au niveau de la... du souvenir, mais. Dans ton comportement, il faut remonter pour trouver ce qui... C'est super chiant en plus, parce que c'est pas intéressant de réfléchir... tout tu vois ce que je veux dire C'est pas intéressant de réfléchir à soi-même de cette façon. -là, et en même temps, si tu le fais pas, bah, tu peux pas changer.
2: En même temps, Patrice, il a pas très envie de changer
1: Mais Patrice aussi, c'est pas seulement ça, c'est aussi un personnage. Parce que moi, ce qui m'a vachement marqué, c'est que j'ai l'impression d'avoir connu pas mal de gens. Euh, et vraiment pas une majorité de rien, mais quand même pas mal de gens de l'ultra-gauche. Euh, qui étaient des gens violents dans, dans le privé. Euh, qui étaient pas du tout connus pour ça et qui tu pas du tout prêt à le reconnaître. Et ça, ça m'intéresse vachement, est comment est-ce que tu peux être politiquement à l'ultra-gauche, avoir ce comportement, ça ok, parce que ok, c'est ta merde, t'es comme ça, mais ne pas le reconnaître et ne pas comprendre que là, ce que tu es en train de faire, bah, politiquement, c'est super intéressant, parce que si toi, chez toi, ta force, tu l'utilises comme ça, qu'est-ce que comment tu fais par rapport à ton discours politique global, à quel moment tu mens, à quel moment... Mais tu peux pas faire les deux. Il peut t'arriver les deux, mais pas si toi, tu t'essaies pas de concilier les deux dans ta, dans ta conscience et dans ton discours, quoi, si t'es pas capable de prendre la parole en disant « voilà, je suis un mec qui a un gros problème de violence, mais... » Et ça, ça m'intéresse, c'est un, un des points, parce que Bernard Subitex, ça tourne beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la gauche radicale, et à quel moment on a perdu le dossier, momentanément peut-être, mais en tout cas on l'a momentanément perdu à mon avis. Et notamment sur ces trucs de genre, à l'ultra-gauche, comment est-ce qu'on a pu passer à ce point, à côté des problématiques de genre pendant aussi longtemps et à ce point de ne pas s'interroger sur nos propres pratiques euh, domestiques
2: pendant si longtemps mais en se disant aussi que la psychologie individuelle etc c'était des trucs de petits bourgeois que c'était pas, qu pas intéressant que ça n'avait pas de sens vraiment politique alors que ce que nous a appris le féminisme c'est que non tout est politique en fait ce qui est privé ce qui est intime c'est aussi politique
1: et aussi je pense là-dessus dans comment on a été éduqués pour le poids de l'éducation en tant que personne des femmes c'est que nous on est habitué tout le temps à travailler sur nous-mêmes tout le temps euh, sur tout et toujours. <rire> du coup, mais le bon côté, c'est qu'effectivement, on a habitude, cette habitude de savoir qu'on on, on évolue, on se change, et par la volonté, on peut changer quand même des choses. De soi. On ne peut pas tout changer. Et notamment, je crois que la volonté, ça ne suffit pas, mais on peut beaucoup euh, se transformer. Je pense que ça, c'est un des trucs qui fait... Moi, il me semble que les, les femmes veillent vachement mieux que les hommes à cause de cette idée de tout le temps se remettre en question, vouloir évoluer, et puis, vouloir il y aura des gens ça. avec qui
2: en parler, enfin, c'est quand même euh, la nature des <coughs> amitiés féminines et, et aussi pouvoir ça. admettre,
1: je déconne, c'est un truc en tant que meuf c'est très facile à faire de dire ok j'ai merdé, ouais, je déconne, c'est pas un truc c'est pas très facile à faire mais c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'on n'est on pas du genre euh, des justement des vainqueurs tout le temps des dominants. Des... donc ouais. dire euh, j'ai un problème il faut que je le solutionne nous paraît je pense c'est moins difficile que que pour un putain de mec quoi.
2: Parce que Patrice, il reconnaît hein, que c'est quand même un problème. D'ailleurs, sa femme le quitte et tout. Bah,
1: c'est là qu'il est, est pas très réaliste. Que... Mais en même temps,
2: il n'est pas très clair. Il n'est
1: pas très réaliste comme personnage masculin. Il pourrait être peut-être un trans à la limite, mais un personnage masculin. Mais bon, j'avais envie de le faire ouais. comme ça. Parce que si lui il reconnaît pas, bah, par contre, là, ça devient trop compliqué pour moi de parler. c'était ouais, Vernon... enfin, ah, plus simple. Mais ce n'est pas très réaliste. En général, les mecs violeurs, le c'est comme les violeurs. Je pense que souvent, ils ont quand même une tendance à changer les mots.
2: Oui, à dire, je me suis énervée, elle m'a saoulée, je l'ai tapée, elle est folle.
1: Elle est folle, elle est violente, elle est dangereuse. En général, quand les mecs tapent sur leur meuf, tu remarques 9 fois sur 10, ils trouvent qu'elle est violente. Ils ont peur de dormir, des fois qu'elle détue la nuit. En général, il y a un vrai retournement de la situation dans la violence, ouais.
2: Ouais, mais en même temps, il y a aussi un truc qu'on entend beaucoup, et c'est un peu, ça me faisait un peu penser à ça, ce que vous disiez là sur la violence verbale et psychologique et tout. Et je sais pas quoi répondre à ce type de discours, mais quand je parle des violences conjugales, l'argument qu'on me donne tout le temps, c'est ah oui, mais les femmes aussi, elles sont violentes. C'est juste qu'elles tapent pas, mais elles sont violentes avec des mots. Donc à la fin, ça fait la même chose, et donc en fait, c'est équivalent. Mais c'est pas
1: vrai. Sauf que c'est pas vrai, on ne sait... Bah, quand t'es vivant ou quand t'es pas vivant, il y a une vraie différence. De toute façon, mort ou vivant, il y a, y, a, y a vraiment une différence entre les deux. Donc si tu as été insulté et que t'es encore vivant, c'est quand même pas du tout pareil qu'être morte. Non, mais <rire> voilà. Alors vraiment, il y a deux mondes. Après, c'est vrai, de toute façon, qu'on est on, justement, on est là, nous aussi, oui, des fois on est négatif, des fois on est manipulatrice, des fois est, on est des personnes courantes. Donc il y a des meufs, c'est des... C'est Des emmerdeuses finies ou même des meufs qui sont destructrices, ça c'est évident. Pas là-dessus, c'est. Mais effectivement, dans la C'est équivalent. Moins... Non, puis on a beaucoup moins l'habitude de se dire tiens, je vais te mettre dans un coin et je vais te péter ta gueule. Jusqu'à ce que tu te calmes. Par exemple, un mec qui rentre tard, c'est beaucoup plus rare que la meuf se dise je vais te péter ta gueule. Je suis sûr que tu as parlé à des meufs dans des bars. Ouais. C'est plus rare, c'est tout, quoi. Mm. Et c'est pas physique. Parce que si on voulait se mettre avec des tout petits mecs, on arriverait très bien à taper dessus aussi, quoi. Donc, ouais, c'est une permission culturelle, c'est une. Mais aussi, ouais.
2: Patrice, il dit qu'il n'a pas envie de renoncer à sa violence, parce que, en fait... Euh, ouais, Qu'est-ce qu qui va lui rester, en fait, s'il n'a plus sa violence Qu'en fait, il y a des situations où les gens sont bien contents qu'il soit violent. Que quand il y a un mec qui se fait emmerder dans le métro et que lui, il fait en sorte qu'il se fasse respecter, bah, les gens sont très contents, en fait, qu'il intervienne.
1: Ouais, là, c'est vraiment plus une réflexion sur la violence en général, mmh. euh, parce que c'est vrai que c'est vachement valorisé. Euh, tout le monde respecte la violence. pas la, seulement pas la violence conjugale, mais la violence dans la rue. Euh, tout le monde la respecte il n'y a que ça qui fait qu'on te prend en sérieux euh, si les gilets jaunes ne cassent pas tout euh, c'est pas les gilets jaunes on les écoute pas quoi enfin, -à -dire, faut vraiment... sinon c'est des catalans, les catalans tout le monde s'en fout de leur, euh, de leur combat, il est pacifiste vois, personne n'est coup tout, pas de... tout le monde s'en fout donc c'est super compliqué et aussi je le sais justement parce que moi je peux faire des colères spectaculaires, les gens adorent ça un, ça marche super bien c'est si tu fais une vraie grosse colère mais... Il y a de fortes chances pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et en plus, les gens autour de toi, je pense que c'est un des trucs... Enfin, moi, je l'ai remarqué de mieux ça depuis que je suis enfant. Euh, c'est très valorisé. Euh, bon, pour une fille, c'est un peu touchy, mais c'est quand même valorisé. Le, la, ta, si ta colère est vraiment spectaculaire, ça passera au-dessus de ton genre, parce qu'il y, y a un respect de la force.
2: Vous êtes sûre Moi, j'ai l'impression que quand on est une femme et qu'on se met en colère, on est juste hystérique, que ça sert à rien, on n'est pas plus écouté, en fait
1: ça dépend de ton niveau de colère. Si tu as une colère vraiment spectaculaire, il y a quelque chose qui, qui est comme jouissif pour les autres. Enfin, je le sais d'expérience, je te le disais. <rire> pas, pas pour tout le monde, il y a des gens qui aiment pas ça, mais en général, c'est très bien accueilli. Et euh... Mais parce que ouais, c'est ce qu'on préfère, la force. C'est mal, hein, je veux dire, je ne dis pas c'est bien, mais il y a un vrai respect pour la, la force et l'ultra-brutalité. Bon, Réfléchissons tous les gagnants sont les plus brutaux. Non tous les pays qui ont été gagnants. Euh... Tout ce qu'on a déterminé, ça a été comme ça. Qui est le plus meurtrier, qui est le plus violent, qui est le plus brutal Tout, 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 tout est déterminé comme ça dans la guerre, mais aussi dans le marché. Au plus brutal, donc le, la brutalité. Et effectivement, c'est quelque chose que Patrice pose. C'est aussi une question politique. Comment est-ce qu'on fait Même si c'est une vraie question, pareil, c'est exactement comme le sexe Si je craquais le truc, je le dirais tout de suite. Mais comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ne peut pas s'opposer au système par la force parce que c'est leur langage mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'y opposer autrement que par la force et, il faudra et, par la violence. Bien, et à un moment donné, il va falloir, faudra bien trouver, parce que de toute façon, la force, ça, c'est leur langage. Donc à chaque fois qu'on le parlera on, parlera, on rentre sur leur territoire dans leur langage. Là, je ne parle pas d'un langage masculin, mais du langage de, du système dans lequel on est. Et si on pense qu'il n'est pas juste, on ne voit pas comment le changer autrement que par la violence, et on ne voit pas non plus comment est-ce qu'on pourrait être gagnant par la violence. Donc c'est vrai que c'est un. Et quelqu'un va quelqu craquer le truc, quelqu'un va trouver une. Quelques-uns ou quelques-unes vont trouver une idée... Hein. Non. <rire>
2: Dans le troisième épisode de ce grand entretien avec Virginie Despentes, il sera question de cinéma, et plus précisément de ce que le féminisme change à notre rapport au cinéma. D'un
1: point de vue féministe, quasiment du cinéma, on peut tout mettre à la poubelle. Et aussi de littérature. Tu peux pas avoir un Welbeck féminin, ça c'est clair. Euh, déjà parce qu'on ne reconnaîtra jamais en France à une femme l'intelligence qu'on peut reconnaître à Welbeck, et de deux, parce qu'effectivement, si elle arrive avec un physique aussi difficile que celui de Welbeck, on parlera que de ça en fait.
2: Vous retrouverez cet épisode, comme tous les autres, sur toutes vos plateformes de podcast. Si cette conversation vous plaît, vous émeut, vous questionne, alors parlez-en autour de vous et vous pouvez aussi toujours m'écrire à l'adresse sur la @binge.audio. Quentin Bresson est toujours à la prise de son et à la réalisation. Merci à lui. Camille Regache, c'est la chef d'édition et David Carzon, le directeur de la rédaction. Les Couilles sur la Table est un podcast de Binge Audio. Salut, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.